0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Todo Sobre Tenis. El día de hoy vamos a, a revisar lo que pasó en el, en el ATP de, de Chengdu y de Suhai donde nuestros análisis de la semana pasada evidentemente no se dieron todos porque es imposible ser mago y, y aceptarlo todo, pero sí hemos tenido análisis muy interesantes que han salido como lo esperábamos, inclusive con una cuota 22 a ganador de uno de los torneos que ya está bastante cerca y vamos a explicar que igual ya pase lo que pase, eh, vamos a asegurar ganancias con esta modalidad pues a esa campeón. Este, y bueno, y también vamos a analizar los dos Masters, eh, los ATP 500 que empiezan de esta gira asiática que es el de Pekín y el de Tokio, que son previos al Masters 1000 de esta de esta gira asiática, ¿no? Así que nada, vamos, vamos de frente a, con lo que pasó primero en Sujai, vamos un poco también con lo que nosotros pensábamos que iba a suceder y con lo que terminó, ha terminado sucediendo. Hoy estamos sábado, todavía no se jugó la final, pero ya ese es un partido que evidentemente vamos a poder gozar el día de mañana y pase lo que pase, este, ya no hay nada que nosotros podamos ahorita hacer, ¿no? Entonces, eh, lo primero, lo primero de su high es que teníamos a nosotros, le habíamos dejado eh, un stake 2.5 a campeones del torneo dividido entre tres posibles jugadores, entre Titsipas, Bautista y Kirgios. Eh, y la verdad es que eh, no decimos arriesgar mucho la final que, de la cual vamos a comentar ahora. Eh, es bastante interesante y lamentablemente el jugador que decidimos descartar de cara a la de cara a nuestra puesta a campeón de este torneo eh, es uno de los que ha llegado a la final así que nada, nosotros llevamos un stake 1 a Titsipas, un stake 1 a Bautista que eran los, los, los dos primeros clasificados y un 0.5 a Kirios ya dado que sabíamos que Kirios iba a importar mucho si es que se iba a iba a querer competir en esta gira asiática o no lo iba a hacer. Y como ya habíamos mencionado también, muchas veces él decide de pasar de esta gira asiática porque dice que para este, este momento en el año ya deberían estar eh, todos en sus casas y descansando y entrenando, evidentemente. Entonces era una apuesta arriesgada, era una cuota arriesgada y bueno, al final no hemos acertado los de este torneo, sí hemos acertado los del siguiente torneo que vamos a conversar un poquito más adelante. Pero ¿qué pasó? Eh, nos tenemos una final en verdad, por un lado, que no me hubiese esperado jamás. Por el otro lado, sí, sí. Eh, estaba entre de las posibilidades, como digo, de Miñagura el, era el otro jugador que teníamos para, para campeón, que lo terminamos descartando al final. ¿no? Pero bueno, empezó la primera ronda con Manarino ganando la SAN, le costó muchísimo. Luego Manarino cuando iba, eh, creo que me parece que iba set y break abajo. Eh, Titsipa se lesiona. Y termina, termina retirándose, lo cual en verdad le da a un camino libre hacia la final prácticamente. Y eso que camino libre, eh? porque ha ah, protagonizado otra sorpresa que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Dusumhur le ganó a Kichinato, ahí no hay mucha historia. El coreano Kwon Soon le ganó a Puil, esa sí fue sorpresa. Sin embargo, terminó cayendo en la siguiente ronda contra Dusumhur, lo cual a mi parecer también fue una gran sorpresa. Por esa parte del cuadro, luego teníamos a un Manarino de Zumhur que sí esperaba y a Manarino, que Manarino sea superior. Este, y luego Manarino se terminó enfrentando a Ramos, a un Ramos que venía súper bien de aplastar a Nishoka, de aplastar a Ketmanovich, y de aplastar a Monfils. Eh, lo cual me hacía presagiar que Ramos le iba a ganar a Manarino, cosa que no sucedió así. Igual no la recomendamos, pero cuando hacía la lectura era lo que yo me hubiese esperado. Sin embargo, Manarino la... Si bien ha ganado 2 a 1, los sets que le ha ganado a Ramos han sido, eh, estoy abriendo, pero me parece que han sido 6-0, 6-1 o algo así. Sí, 6-0, 6-1, locura. No entiendo qué pasó ahí, no lo he visto el partido, no lo puedo comentar. Pero me parece algo que no hubiese esperado jamás. Por otro lado tenemos a de Demiñabur Milman. Nos aprovechamos de esa primera victoria de Demiñabur porque Milman venía de ganar un torneo Challenger y te había tenido que viajar el mismo día y jugar, lo cual iba a llegar bastante cansado. Eh, y teníamos un Murray Sangren, que en verdad no le apostamos, pero Murray me alegro por Murray. Ganó su primer partido en ATP después de uf, mucho tiempo. Sin embargo, ya en segunda ronda cayó contra de este, este era un buen partido para haberle apostado a Demiñabur, a que De le daba vuelta. Eh, no lo hicimos. Pero ya Murray se le notaba agotado después de ganar un primer set que duró más de una hora, ¿no? En siguiente ronda de se enfrentó a un Koric, que bueno había estado, llegó a cuartos de final por su victoria entre Wu, pero la, que la verdad es que no apostábamos mucho por Koric, no le teníamos mucha fe a Koric, evidentemente, y Demiagur terminó ganando y donde sí nos sorprendió de Demiagur fue en esta victoria Bautista, ¿no? Pero ya nosotros decíamos que para que Bautista sumara puntos tenía que llegar a semifinales este, y lo hizo, y lo hizo enfrentándose a dos rivales súper super, super bajos, como Andújar y Sepi en este momento pero yo ya pensé que acá Bautista se iba a implicar. Tampoco recomendamos nada, no dejamos nada para este partido, pero sí me hubiese esperado un Bautista que hubiese dado más pelea, ¿no? El final de Miagur lo ha ganado bastante cómodo, creo que ha sido el partido que ha ganado más cómodo, eso es el torneo con el de Milman, y tenemos una final inesperada por el lado de Manerino, eh, y no tanta sorpresa por el lado de, de Miagur, como comentábamos, ¿no? De Miagur mañana se paga 1.30, 1.33, Parece que podría ser una cuota buena para combinar. Sin embargo, justo ahora está viendo uno de los highlights de Manerino contra Ramos y realmente Manerino se un partidazo, ¿no? O sea, de hecho que Ramos no estaba al mismo nivel de sus otros partidos, pero, pero igual eh, creo que ha sido un mérito de Manerino y que esto suele suceder también a veces, jugadores que llegan súper mal, que llegan súper mal, este que. Están a punto de quedar eliminados en primera ronda y luego les dan una segunda oportunidad y en verdad conforme van avanzando los partidos van cogiendo ritmo y van, y, van, y van mejorando y creo que es lo que le ha pasado a a Mandarín en este caso. Y bueno, se ha plantado una final ATP 250 que siempre es meritoria para cualquiera, ¿no? Luego pasando al, al ATP de Chengdu, acá sí es donde tenemos un poco... No, es que tuvimos un poco más de, de, de suerte porque el análisis lo hicimos. este Pero es donde nos podríamos estar llevando ya... Eh, yo creo que una buena, una buena. Sí, o sea, un buen, un buen stake, diría yo, ¿no? Acá nos, acá nos jugamos. Empecemos por la parte de los campeones. ¿no? Nos jugamos, nos jugamos eh, tres, tres unidades. Una Dimitrov y una Isner. Media Fritz y media carreño busta. ¿No? Este. Ya las de Dimitrov, Isner y Fritz, evidentemente se han perdido. Entonces, si sumamos las del ATP Sujai, hemos restado ahí cinco unidades. Sin embargo. Tenemos a Busta que se pagaba 22 y el cual le pusimos 0.5 unidades. Eh, lo cual si gana Busta mañana nos podría estar dando unas 11 unidades, ¿no? Menos las que ya habíamos invertido, nos quedan 6 unidades, ¿no? Entonces, como les digo, mañana Bublic mañana se paga a 3. Este... Mañana Bubilix se paga 3, así que pase lo que pase, nosotros ya podríamos cubrirnos en algo, ¿no? Si ahorita no hacemos nada, yo, yo, yo personalmente aquí que no voy, a, no voy a terminar haciendo nada. Y si es que no hago nada y gana mañana Carreño como esperaría, eh, podría estar llevándome 6 unidades que, pucha, siempre suma La otra opción también sería apostar 3 unidades a pública cuota 3, lo cual nos estaría dando unas 6 unidades de, eh, en caso ganáramos y estar cubriendo toda la inversión que realizamos este, en estos dos partidos. ¿no? Y me quedé un ratito congelado porque el PSG se acaba de fallar una solita de Mbappé. Pero bueno, ¿qué pasó en este torneo? Eh, nosotros, como les dije acá, llevábamos un poco más de opciones, llevábamos a Dimitrov y Isner, que eran los, los, los favoritos de siempre, y como apuestas un poco más arriesgadas, llevábamos a Fritz y Busta. Eh, el caso de Isner se nos fue en primera ronda en verdad perdió contra Ger Geramizov en un partido a tres sets, a tres tiebreaks, en el que no hubo ni una bola de break en el que se lo terminó guiando Geramizov al final por mínimos detalles este, evidentemente este es un partido que Isner pudo haber ganado, es un típico partido de Isner de muchos tiebreaks que usualmente caen del lado de Isner y en una segunda ronda suizo se estaba enfrentando a un Shapovalov que le ganó a Beransky y le ganó a Klan, pero en verdad dejando muy malas sensaciones en los partidos, por lo cual yo creo que ahí si no hubiese sido súper favorito, ¿no? Eh, pero bueno, al final tuvimos un Geramizov-Shapovalov en cuartos de final, y Shapovalov le ganó a, -a off, pasando a semis, ¿no? Poco ya por el medio tuvimos a Per, que a Per ya lo habíamos dado por descartado. Nosotros ya habíamos mencionado que Per venía a nada, eh, Carreño eh, tuvo una primera ronda con algo bastante accesible en el que le apostamos, de ahí luego tuvo una, una ronda contra Per, que ganó no 2-1, que debió haber ganado a Carreño 2-0 porque fue muy superior durante todo el partido. Luego tuvimos a un Carreño que le ganó 2-0 a Garín de manera muy sencilla. Eh, Garín sorprendió y nos dio un rojazo contra Verdasco y contra Edmund, la verdad. Pero ya con Carreño cayó y de forma no abultada, pero de forma regular. Eh. Y después tenemos a, tuvimos un Carreño Chapoabalófono en la madrugada, que si es que me hubiesen preguntado, yo iría por Carreño el 100% y lo ganó lo sin ningún problema. ¿no? Entonces, al final, tenemos un Carreño que, como mencionábamos desde, desde el capítulo pasado, tenía realmente un camino bastante accesible desde Albot, desde Carreño, y desde luego un posible, bueno, en ese caso, Verdasco, eh, confiamos más en Carreño, por como ya, ya veníamos diciendo que Carreño siempre al final. Eh, de las temporadas es donde es donde es donde arran es el final, Los finales de temporada es donde Carreño al final lo termina siendo mejor este, y dando mucho más batalla. no Entonces, al final no se salió bien la lectura de Carreño, es una cuota 22 que no estaba nada todavía. Vamos a, to a decidir, y voy a dejar que cada uno me decía qué hace, pero que nos podría estar dando buenos resultados. Y bueno, nada, tenemos un carreño que se enfrentaron, un Bublik, que realmente ha sorprendido en la otra parte del cuadro. Ya hablábamos que este Bublik era bien sospechoso, tenía grandes partidos, como tenía grandes derrotas, y que a veces no sabíamos a qué venían los torneos. Eh, Perdóneme que se come un poco ahí de, de alergia y, y, y mocos. Pero, nada, Bublik ha ganado sus partidos a base, de verdad, de pura agresividad. Hemos visto partidos con más de 30 Aces, con más de 10 dobles faltas. No ha dudado, en verdad, en ser agresivo y tratar de de simplemente avasallar a sus rivales en todos los puntos, con... le ganó un primer partido a Fritz, luego le ganó a Thompson, luego no, le ganó a Dimitrov, donde inclusive salió un par de, eh, de match points, ya tuvo unas semifinales más accesibles como Harris, eh, el sudafricano Harris que perdió en la previa, entró como lucky loser y bueno, terminó ganando tres grandes partidos llegando a sus primeras semifinales de ATP 250, y que lo hizo bien ganándole un Sousa que ya no se había dado un rojazo contra, contra ojalá Aliasin, que terminó perdiendo en primera ronda, ¿no? Entonces yo mañana creería que las cuotas están más parejas de lo que indican, ¿no? Que están ahorita como 1.44 contra 3 de public Pero ya les dije, ¿no? Vamos a ver. Yo personalmente creo que me la voy a jugar. Pero... Lo bueno es que estamos en una posición en la que podríamos cubrirnos y pase lo que pase, no perder nada y tener opción a ganar menos, pero ganar, eh, en caso gane cualquiera de estos jugadores, ¿no? Entonces, nada, ahora vamos a pasar un poco a ver el, el ATP, vamos a empezar por Pekín. Eh, ya veníamos diciendo que esta, esta gira, la es bastante interesante por cómo la van construyendo con torneos ATP 250, luego torneo... Eh, la TP500 y luego termina con un Masters 1000, ya mucho más interesante, ¿no? Los premios en esta gira también son eh, bastante superiores a, a, a los de otros lados, por ejemplo, en el de China están, en este 250 están repartiendo casi 3.7 millones de dólares, y en el de Japón casi 2 millones de dólares para, para no, bueno, para ganar, no, perdón, en todo el torneo, ¿no? Eh, ese torneo de Pekín se juega en pista abierta, eh, al aire libre, y bueno, vamos a ver un poco el, 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 el cuadro, ¿no? Primero estamos en una fase previa que termina el día de hoy. Vamos a primero tocar eso rapidísimo. Tenemos un Cuevas Kopfer que yo podría que, diría que podría estar... Eh, de, o sea, diría que Cuevas podría estar dando la sorpresa. Kopfer es un muy buen jugador, pero creo que todavía le está, está fallando en algunos momentos claves, ¿no? Mientras que Cuevas, si bien no es un jugador de pista dura... Eh, está muy acostumbrado a dar sorpresas de ese estilo, ¿no? Luego tenemos a un Evans Post Postpilsil, eh, yo creo que post Postpilsil va a dar más batalla de la que esperamos y sobre todo porque ya hemos visto que el nivel de Evans no ha sido el mejor en el torneo pasado. Por otro lado tenemos a un Tomich eh, Chardy y realmente no sabemos el estado de Tomich dado que pasó por por World Cover Fuxovic ni se presentó y tenemos a un Chardy que le va a nombrar a Dancevic que es un jugador que de la verdad nunca había escuchado y que creo que ni siquiera tiene ranking, ¿no? O sea, se pagaba a, a 1.01 la victoria de Chardy. Y más abajo tenemos a Norrie, a un Dussumhur que se volvió a enfrentar a un Beranskis. Eh, Dusumhur que no viene bien. No lo descarto porque sigue siendo un buen jugador. Esta fue casi fuera del top 100, pero creo que es una buena chance de Norrie de avanzar, ¿no? Entonces, si me dijeras, si tuviera que decir algo, me la estaría jugando por Cuevas, por Pospisil, por Chardy y por Norrie. Sin embargo, son recomendaciones. Ninguna de estas les voy a apostar. Ninguna de estas las voy a subir al canal. Pero, si estamos hablando acá de, de los análisis de los cuadros, evidentemente tengo que dar mi opinión. ¿no? Lo digo para que no, no crean que todo lo que digo eh, en el podcast termina siendo apuestas. ¿no? Apuestas son las que, las que termino pasando por, por mi canal de, de Instagram y de, y de Telegram. ¿no? Lo demás son recomendaciones. Me gusta ver, me gusta analizar, pero con cuidado. Porque de después... No quiero que me estén escribiendo en caso algo suceda. ¿no? Pero bueno, vamos al cuadro principal. En el cuadro principal tenemos a Tiem contra Gasquet. Bueno, pero vamos a ver primero eh, a los sembrados, por decirlo así. no eh, Tenemos a Tiem como primer sembrado, tenemos a Kachanov como segundo sembrado, tenemos a Berrettini como octavo sembrado contra Murray en primera ronda, Fognini como sexto, como Fields como séptimo. Este Tizipas, Bautista y Esbere como segundo me sorprende. O sea, es evidente que lo, los top bien ni siquiera vienen estos ATP de 500. Que para otro jugador esto sería la gloria. Ya vamos viendo como nada, ellos ya ni, ni se implican en alguno de estos ATP 500. Por más plata que haya por medio, de lo cual la oportunidad tendrá a tener nuevos campeones. ¿no? Porque mira, haciendo un, rap, haciendo un rápido balance. Yo creería que Bautista se va a comprometer porque está luchando por llegar al, al, al último torneo, no al, 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 al torneo del, de, los, de los maestros de fin de año. Tenemos un Sberef que no viene muy bien, mejoró algo y demostró algo en la Labor Cup, pero la verdad es que no más que eso no lo hemos visto. Tenemos un Titsipas que venía de lesión, habría que ver eh, en qué estado se encuentra ahorita. Tenemos un Monfields contra un Isner en primera ronda, que pasa un partido que puede pasar cualquier cosa. Ya lo vimos a Monfields implicándose más, eh, muchísimo en la primera ronda de, del torneo pasado, pero luego en la segunda dejándose llevar. Tenemos un Fognini que no levanta cabeza, un Fognini que te juega mal 10 torneos y luego va y te campeona un ATP Masters 1000 y con eso hizo una gran cantidad de puntos. Luego tenemos a Kachanov, que ya decíamos que su hijo acaba de nacer, entonces no me da muchas sensaciones. Tenemos a Berretini. Que lo hizo muy bien en el US Open, pero tiene una primera ronda contra Murray bien bien complicada y tenemos un team que tampoco en pista dura no lo viene haciendo muy bien hace mucho tiempo ¿no? entonces es un torneo difícil vamos a, vamos a, a analizar un poco los, los, los partidos y hacer la misma dinámica de dejar a los campeones eh, del torneo ¿no? bueno, vamos a analizar el cuadro ya tenemos las cuotas de ganador abiertas este, están bien interesantes por lo que veo dado que la dinámica me diría que al menos los tres o cuatro primeros este, la tienen muy complicada. Los tres primeros, que diría, los tres más fijos según las casas de apuestas. Pero bueno, de, vamos a ver eh, el primer semifinalista, ¿no? por decirlo así. Dentro de la primera parte del cuadro tenemos cuatro, part tenemos cuatro, cuatro posibles partidos. Tim Gasquet, Edmund sun Garín contra un qualifier y Murray Ber Berrettini. Si tú me tuvieras que decir quiénes de acá van a llegar eh, a cuartos de final yo te diría que es o Tiem o Murray o Berretini. Y en todo caso estaría poniendo a Tiem eh, en semifinales, porque creo creería que lo veo a Tiem si es que viene. Eh, ya no se ha demostrado a inicios de año ganando el, el Dion Wells en pista dura de lo que es capaz. ¿no? En el la Labor Cup no lo ha he hecho tan bien, pero es que no veo a nadie realmente dándole batalla. No veo a Basquete ahorita dándole batalla a Tiem. En China, menos aún. No lo veo ni a Edmund ni a Sam en capacidad de, de darle batalla. No lo veo a Garín o al qualifier tampoco. Y lo veo a Berretini o Murray, ¿no? Pero Murray, yo creo que Murray va a ser la misma dinámica en la que se va, a el primer, se va a fajar el primer partido. Podría dar, de repente, inclusive sorpresa contra el Berretín en el primer partido, pero no le va a alcanzar para tres partidos, ¿no? este, Entonces, nada, yo... Pondría a Tiem como ganador eh, de este cuadro y lo pondría en semifinales. ¿no? Pero vamos ahí, estas semifinales, semifinales no es final. Luego tenemos otro cuadro, eh, tenemos el segundo cuadro, perdón, donde tenemos a Chichinato contra un qualifier. Este, tenemos a Chichinato, tenemos a Kachanov contra un qualifier, tenemos a Chichinato contra un qualifier, tenemos un Dimitrov-Rublev y tenemos un Kukushkin-Fognini. Eh, partidos que de nuevo no me dan ninguna, ninguna sensación, no, ya hablábamos de que acaba de ser padre, no se implicó para nada en su país, luego que ahora venga a implicarse a la gira asiática cuando su hijo debe tener tres semanas de recién nacido, ¿no? Chichinato, ni qué les voy a decir, acá podría haber opción inclusive para que alguno de los qualifiers pase a octavos de final, inclusive de repente a cuartos de final, eh, y por otro lado tenemos a Dimitrov, Rublev, Kukushkin y Fognini, yo creo que de ahí va a llegar al semifinalista de esta, los cuatro los veo bien parejos, yo creo que inclusive podría ser un Fognini ganando su primer partido contra Kukushkin, y luego entre Dimitrov y Rublev creo que saldría el que llegue a, a cuartos y posiblemente a semifinales, ¿no? entonces podríamos tener un Dimitrov o un Rublev, Posible, posiblemente inclusive Rublev podría dar la, la batalla, este, entonces podríamos estar teniendo una semifinal entre Tiem contra Dimitrov o Rublev, ¿no? Ahora después vamos a ir a las cotas, ¿no? Pero vamos, vamos cuadrando cómo tenemos la, nuestras semifinales, ¿no? Tiem y vamos a ir por acá, Rublev por Dimitrov. Luego, pues, el, el, la siguiente parte del cuadro de cara a semifinales tenemos un Monfield-Cisner, un Lee, que tiene una wildcard contra un qualifier, ¿No? tenemos un Basilashvili contra Pela y tenemos un Lachovic contra Titsipas el problema es que Titsipas acaba de lesionar ¿no? No, sus redes sociales no dicen mucho aunque que él está como una especie de detox de redes sociales Basilashvili podría ser que se implique este... y luego tenemos un Monfield Cisner que realmente no los veo llegando a semifinales de este Masters 1000 entonces yo la verdad que es, es otro cuadro que realmente no me termina de convencer en lo más mínimo ¿no? Creo que Vasilashvili podría dar la sorpresa este, en caso de Titsipas no se encuentre bien. Pero creo que prefiero igual esperar a que Titsipas arranque eh, su andadura, por así decirlo, porque de, ser, de Titsipas estar bien y haberse retirado por más preventivo que ya está, haber estado lesionado, podría, un, podría tener un cuadro accesible hasta semifinales de nuevo. A quien, sí veo a, quien, a quien sí veo claro perdóneme es a Bautista porque Bautista tendría una primera ronda con Querry luego hay un partido muy difícil entre Schwarzman y Verdasco que no realmente no me atrevería a decir ganador Schwarzman ya ha demostrado que está dando mucha lucha en, en tierra perdón en pista en, en cancha rápida luego tenemos un Verdasco que ya viene compitiendo hace varias semanas en, 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 en esta parte del, de esta etapa del circuito ¿no? luego tenemos un Ojer eliasim contra Ramos y tenemos un Tiafó contra Sverep, ¿no? Que de estos, O'Hara nos decepcionó bastante en, en, en su partido pasado con Sousa. Y veré vamos a ver a qué llega, ¿no? Tiafua recibió un wildcard, Confío cero eh, en su regreso a las canchas, dado que no juega desde el US Open, me parece. Entonces, nada, si tuviéramos que hablar acá, yo realmente hablaría eh, que Esverep y Bautista deberían estar llegando a cuartos. Y ahí es donde se me complica la cosa, ¿no? Eh... Yo podría estar jugándomela por, por Bautista, creería yo, a semifinales, ¿no? Entonces podríamos estar teniendo un Bautista en semis. Y hablábamos de Tiem también. Y si nos vamos a ver las cuotas, tenemos que Tiem y Bautista se pagan a 10. A 10, señores. Eh, y Esverep A 10. El problema entre Zverep y Bautista es que se enfrentan en la misma ronda. Se enfrentan en, la, en Están en la misma parte del cuadro. Porque no sería muy bueno jugárnosla por dos de ahí, ¿no? Así que esto es lo que, esto es lo que, vamos, esto es lo que voy a hacer. ¿eh? Y se los digo. Vamos a jugarnos una ficha Tiem a 10. Una ficha Bautista a 10. Vamos a, a jugarnos también 0.5 a Rublev. Y a Vasilashvili. Tres unidades en total. Una Tiem. Una Bautista 10. 0.5 ruble. Vasilashvili 0.5. Ruble ahorita está en 17 y Vasilashvili está en 26. cuotas arriesgadas, pero el que no reja no vana. estamos es un stake 3 para darle vida a todo el torneo lo que me parece súper interesante, ya hemos hablado que esta es una dinámica que nos permite gozar más de todo el torneo ¿no? y ahora vamos a ir a ver eh, vamos a ir a ver eh, el ATP de Tokio ¿no? que también lo tenemos por acá, ya hemos hecho un análisis previo eh, Nada tenemos en el ATP de Tokio tenemos a a Djokovic como primera cabeza, ¿no? Lo cual sorprende un poco, ¿no? Acá lo que más me sorprende, eh, lo que más me sorprende de Djokovic es ver el estado de su lesión, que ya lo, lo ha venido fastidiando, ¿no? Evidentemente Djokovic evidentemente es uno de los que no arriesga, eh, y que si es que está mal, obviamente prefiere... No arriesgar o no dejar o dejarse ir, ya nos demostró eso en. En, eh, en, el, en el US Open, perdón, perdón, que me quedé un, un poquito. Estoy buscando, estoy buscando información justamente de Djokovic eh, para ver si es que hay algo más que les puedo contar en, en, en esta parte del análisis. ¿no? Pero bueno, nada, tenemos como primera cabeza a Djokovic, tenemos a Puil como quinto, a Gofan como tercero. Tenemos a Fritz, séptimo, Silich, sexto, Per, cuarto, de Miñauro, octavo, Koric, segundo. ¿no? Vamos a ver las cuotas también de ganador. Y nos dan a Jokovic a ganador a 1,72. 1,72, familia. La verdad es que si es que Jokovic no está bien, ¿ya? Y no se termina llevando el torneo. Las cuotas que continúan son de locos. Tenemos a Silich a 13. Gofan a 15. Eh, Bornakorich a 17, que no lo veo ganándolo. Ademiñagura a 17, que tampoco lo veo ganándolo, dado que ya está en la, la final eh, esta semana. Shapoalov a 21 menos. Fritz a 23. Simón a 26. Carreño a 26. Perra a 26. La verdad es que por las cuotas es un torneo el que preferiría eh, no jugarme la sorpresa la verdad que veo veo mucho más si es que ya el de Pekín lo veíamos muy complicado este lo veo mucho más aún ¿no? veo jugadores en, en los que todos tienen algún pero por así decirlo este y que nada me da me da o sea mira tenemos, lo tenemos a, a Djokovic ya en decisión de final contra, un, contra alguien de la, de la, de la quali, no en la quali tenemos, vamos a ver los partidos en la quali tenemos un Andújar contra Kwon Sun ¿no? yo creo que Andújar va a dar batalla podría estar pasando Andújar luego tenemos un Granolers que le ganó un partidazo a Nico Harri, el chileno contra Uchiyama que le ganó a Johnson ¿no? Johnson que ya no levanta cabeza y lo vamos a ver fuera del, del, del mil tenemos a un Milman contra Ito, yo creo que Milman podría acá dar batalla y tenemos un Duckworth contra Popirin, que creo que Popirin podría estar pasando también. Nada sorprendente evidentemente dentro de la quali, ¿no? Entonces tendríamos a Yokoich en una primera ronda, un partido bastante accesible. En una segunda ronda posiblemente contra Struff. En una tercera ronda posiblemente contra, contra Luka Puil o Hurkax. Yo quería que Hurkax podría estar jugando en cuartos de final contra él, si es que está en su nivel. Luego ya lo tendríamos a Jokovic en semifinales. ¿No? Y en semifinales su rival podría ser Osilic Osilic o Gofan No veo a Manovic Dando batalla este torneo No lo veo a Shapovalov por el nivel Dando batalla este torneo Carreño tampoco dudo que vaya a dar batalla Dado que va a priorizar ganar el torneo eh, Del día de mañana Ni a Sun ni a Chun ¿no? Entonces podríamos hacer una semifinal Entre Djokovic y Silic O Djokovic Yo creo que Djokovic y Silic me atrevería me atrevería a decir, o Djokovic contra Gofan. que Djokovic debería terminar ganando bastante sencillo. Y en la siguiente parte del cuadro tenemos a Fritz contra Pelka, o Pelka que no juega, no juega desde el US Open, tenemos a Simon contra uno de la Quali, tenemos al Bot contra Krajinovic, tenemos a Per contra un Qualifier, a Per como cuarto sembrado por su ranking, este año Per a nivel de ranking ha mejorado muchísimo, pero no lo veo ya en esta parte del año haciendo mucho. Tenemos a un Demiñabur contra el sudafricano Harris, que le han, le han dado el pase por, por las semifinales que consiguió en la ATP 250, lo cual para él es un golazo de cara a su ranking. Y tenemos un Manarino contra alguien de la quali, y lo más posiblemente es que Manarino se termine de borrar, dado que está jugando final el día de mañana. ¿no? Entonces, en todo este lado de la quali, la verdad es que me queda que cualquiera podría estar llegando a... a a semis, ¿no? Hemos hablado de Fritz, de Opelka, de Simon, de Albot, de Karajinovich, de Per, de Miñaur. Creo que inclusive de Miñaur podría estar lográndolo, o Fritz, ¿no? Para llegar hasta las semis de un Master 2 eh, de ATP 500, es ¿no? bastante. Y por la segunda parte del cuadro, eh, ya hablamos de Miñaur. hablamos de que no lo queríamos a Manarino. Y tenemos a un Thompson contra el Hondero. no lo veo a ninguno de ellos llegando a las, a las semis. Y tenemos a Koric contrataron, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de una de una semis en verdad entre de Demiñagur de nuevo, porque es, ese es un chico que al que le da la vida para correrla todo eh, o Korich, ¿no? Entonces no veo realmente sorpresas. Y ya con esas semis, en verdad, lo veo a Jokoich campeón en caso de estar bien, Jokoich se debería llegar este torneo en verdad sin sudar. ¿no? Yo creo que va a ser un torneo en el que prefiero no jugarme eh, prefiero no jugarme eh... Moneditas a campeón, ¿no? Eh, lo que sí voy a hacer es voy a estar muy pendiente porque veo muchas posibles sorpresas en primera ronda y esas ya van a ser eh, sorpresas que voy a ir dejando eh, por el canal, ¿no? Pero de cara a campeón no lo veo interesante con una cuota 1.72 de Djokovic. Que de estar bien, debería llegar paseándose, en verdad. Este... Así que nada, familia, eh, ha sido un análisis rápido de este segundo torneo. La semana pasada prometí dejarles un capítulo de la Labor Cup, pero la verdad es que esta semana he estado a full con muchos proyectos. Este, ya les comentaba que se, venía, se venían novedades en el, en el canal de Telegram. Eh, me han pedido retrasarlas todavía un par de días, así que yo creo que el primero, son de octubre, voy a estar, voy a estar soltando todas estas novedades eh, de cara al VIP y de cara al servicio y cómo lo vamos a manejar desde el día de hoy. Pero nada, los que hayan llegado hasta acá, les agradezco por escuchar. Eh, simplemente les pido como de siempre que me den feedback y que cualquier comentario duda que tengan me la den llegar estoy aquí para tratar de, de construir algo interesante juntos y nada hasta el próximo fin de semana